0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje nós vamos falar sobre tecnologia de geolocalização nas soluções da Máxima. E essa aqui é uma tecnologia que está presente em diversas áreas do negócio e para falar comigo sobre esse assunto, estou recebendo aqui duas pessoas do nosso time de CS, que já participaram outras vezes, mas estão retornando aqui recebendo aqui o Daniel Moreira. Tudo bem, Daniel? Opa, boa tarde. Prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado pela participação de novo. E o Gessé Figueira, também do nosso time CS, Como é que você está, Gessé?
1: Estou ótimo. Boa tarde para todo mundo.
0: Muito obrigado pela disponibilidade de vocês para a gente discutir sobre esse tema. E antes de mais nada, você que está assistindo ao vivo, é compartilhe esse link com mais pessoas aí que você conhece na né, empresa manda no seu WhatsApp e comenta aí no chat agora do no nosso YouTube é o seu nome a empresa e se você já utiliza alguma uma tecnologia algum nosso sistema que usa é, a tecnologia de localização aí na sua empresa a gente quer saber de vocês também tá certo então vamos começar o nosso chat nosso nosso bate-papo desculpa e sobre isso queria antes de mais nada é, que a gente falasse assim, um pouco sobre a questão de tecnologia em si sobre é, o que tange principalmente a tecnologia que é o GPS e o próprio dispositivo né gente que são talvez os dois aí que estão envolvidos nas nas nossas nos nossos processos né e, e, e que influenciam aí a, a geolocalização é, seja de qual tipo de usuário é, for no, no, nos nossos sistemas não é isso mesmo Isso,
2: isso. Boa tarde. Hoje a geolocalização, ela permeia sobre todos os nossos produtos, né? todas as nossas áreas de produtos. Hoje a gente não consegue imaginar a tecnologia voltada para a cadeia de distribuidor sem passar pela parte de geolocalização. Então, desde gestão, força de vendas, logística, trade, todas passam por por geolocalização, Utiliza a tecnologia, para otimizar, né?
0: Exatamente, exatamente. E, e a, antes a gente estava conversando sobre que existem diferentes tipos aí de, de no caso, GPS, né? Quem não sabe é, é, o sistema de geoposição, né? Pelo satélite, por satélite é, que existem diversos tipos de tecnologia de GPS. É, o seu celular, o seu dispositivo aí, seja um celular um tablet, né? Pode ter é, um ou outro tipo, né? E é, eles influ- influenciam na precisão, né? Da, da localização. Eles influenciam ali como você vai, vai conseguir localizar aquela pessoa que está usando o seu, o seu dispositivo.
1: É, a, as duas mais comuns, né? Tecnologias de ser usada hoje é os próprios GPS, que todo mundo fala, todo mundo conhece, né? que seria o sistema de posicionamento global e, o, e tem o AGPS, né? O AGPS, ela, ele, não, ele diferente do GPS que ele vai estar utilizando ali somente né, os satélites para poder te, te localizar, o AGPS ele também vai te utilizar de antenas telefônicas que tenha por perto para poder fazer um triangulamento e conseguir saber onde você está. Então, naqueles momentos ali que o, o satélite não está tão é, vamos dizer assim, tão claro a informação da tua posição, o AGPS vai utilizar dessa informação para triangular a tua posição e te achar melhor. E às vezes é, muitos clientes já comentaram isso, né, Gessé, qual que é a, a melhor tecnologia para mim poder trabalhar de, com, com os meus vendedores, com os meus motoristas, promotores, o que seja. Sem dúvida é o AGPS. Existem alguns pontos que precisa lembrar na hora de usar essa tecnologia, por exemplo, eu estou com um smartphone que tem a tecnologia a GPS, mas ele está sem chip, aí não adianta, porque a ideia é exatamente utilizar dessa dessa segunda informação, né, que é o posicionamento ali através das antenas que podem vir por perto, para poder conseguir identificar a localização dele. Então, é um, um sistema auxiliado, né? O próprio nome de é, Sistema de Posicionamento Global Auxiliado, a GPS.
2: Só complementando aí o que o Gessé falou, tá? Então, é, ah? sabendo da tecnologia, é interessante na hora da aquisição né, dos aparelhos para você começar a utilizar algumas, alguns recursos voltados à geolocalização. Então, você já busca é, é, aparelhos que tenham essa tecnologia... Que traz uma precisão, né, maior, melhor relacionada à localização. Uma outra coisa também importante é, além da questão do chip, da internet, né, você tem que verificar é, aonde você está, às vezes dentro de, de um elevador ou em um lugar que seja subterrâneo, pode atrapalhar, sim, na hora de você colher essa, essa coordenada, né, e também é, até a questão de cases que podem é, atrapalhar, se for metálico, né, como a gente mexe aí com o sinal, pode ser que ele atrapalhe na hora de coletar essa coordenada.
1: É. Teve um cliente uma vez que ele questionou, né, isso já faz faz alguns anos, ele questionou que o GPS não estava funcionando bem sempre que o vendedor dele entrava em barracões que o teto era de zinco, né? era um, a de estocagem, eram era um, era locais próprios para estocagem de mercadoria e o teto era de zinco. Então ele falava, ah, o meu vendedor entra lá embaixo, o GPS para de funcionar. Aí eu, com isso, basicamente é uma limitação tecnológica, não tem muito o que a gente fazer. Aí é até um assunto que talvez a gente possa comentar aqui ainda hoje, que é a questão do check-in, né, do, do vendedor ele fazer o check-in antes de entrar no cliente. Ele chegou ali na portaria, chegou na porta, né, antes de entrar para esse barracão, como o Daniel falou, né, pegar, vai ter que pegar um elevador, então faz o check-in antes, faz o check-in lá onde você desligou a moto, onde você desligou o carro, é, faz o check-in, depois entra, faz o seu trabalho, faz tudo que tem que fazer lá, sendo motorista, vendedor, o que seja, e na hora que for sair, faz o check-out. né? É uma, é uma grande opção aí para poder se trabalhar com o check-in, check-out, que aí você consegue evitar esse tipo de problema, de estar lá dentro do estabelecimento e o estabelecimento possuir alguma... Alguma coisa que vai atrapalhar... Que bloqueie,
0: né? Que bloqueie o teu GPS. Exato. Aproveitar que você tem aquele sinal, tanto de, se você tiver com a GPS, tanto de internet, ou quanto de de telefone, realmente, né? De de rede telefônica, né? O que isso já vem vem, a a falar sobre algum algum conjunto que a gente pode abordar já agora, antes mesmo de a gente entrar nas... Nas tecnologias, o que vocês acham de boas práticas, né? Em si, você falou aí uma, Gessé, do, do pessoal fazer o check-in antes de entrar ali dentro do, do, do cliente que ele está visitando, vai fazer a descarga da mercadoria, né? Vai fazer o trabalho ali de, no PDV, como for, né? Mas isso é, isso é uma boa prática também, né?
1: Sim. É... Uma, uma, uma boa prática também é que é, é, é muito questionada, porque às vezes consome uma bateria, uma quantidade de bateria legal, é manter o GPS e a internet ativa. Às vezes eu falo, ah, mas vai consumir muita bateria. Bom, tem outra forma de a gente, é, é, vamos dizer assim, contornar esse problema. que o GPS vai gastar bateria, isso é irrefutável, né? Mas o GPS ele não consome Tanta bateria, como alguns vendedores, alguns motoristas, às vezes, falam. Às vezes, muita. Eu já tive casos que eu fui atender um cliente. E eu vi que o grande motivo da bateria estar sendo consumida, acabando antes de meio-dia, era porque o motorista, o vendedor, ele estava indo para a rua com 40% de bateria no início do dia. Ou ainda, estava utilizando de outros aplicativos, de outros softwares no smartphone. Né? Às vezes, quando o smartphone é pessoal, até tudo bem, mas quando o smartphone é da empresa, ele está utilizando de outros softwares, é meio complicado. E uma, é legal manter os dois ativos, principalmente por conta do seguinte... Todas as aplicações da Máxima, e eu tenho certeza que de outras aplicações também, se eu mantenho GPS e internet sempre ativo, eu tenho duas coisas muito importantes para a minha gestão. Primeiro, O GPS sempre ativo, ele vai me mostrar todo o trajeto que eu fiz, a rotatória que eu eu realizei ali e tudo mais. E com a internet sempre ativa, além de me auxiliar lá na GPS, ela vai vai fazer com que o meu supervisor mantenha a minha localização atualizada na tela dele. né? Porque, por exemplo, eu saio para trabalhar no início do dia e eu desliguei a internet. Trabalho o dia inteiro e só vou ligar a internet lá no final do dia. O meu supervisor, durante esse meio tempo aí, ele não vai me ver, ele não sabe onde eu estou, não sabe por onde eu fui. Ele só vai ver que eu fiz alguma coisa errada, por exemplo, no final do dia. E aí já não adianta mais porque eu já fiz a coisa errada, já fui para o lado errado, que eu não deveria ter ido. Então, é algo que é interessante manter ativo. Só pedir né, para o colaborador manter ativo. Aí, se o colaborador não está respeitando, As nossas ferramentas também tem algumas coisas lá que elas acusam quando a pessoa lá desliga propositalmente o GPS, a internet e acaba acusando aí esses esses pontos. Queria colocar alguma coisa, Daniel?
2: Sim, aproveitando o gancho. Justamente disso, a gente tem como saber, tanto essa questão de colocar em modo avião, por exemplo... Às vezes se está acusando que a bateria está acabando também, porque podem acontecer casos onde a bateria do do vendedor está viciada mesmo, né? Então isso impossibilita, às vezes, quando você entra no modo de economia, você acaba não tendo essa precisão né, da coleta de coordenada. Falando de boas práticas, tá? Duas coisas que eu queria falar, que eu lembrei aqui. Tomar muito cuidado com o intervalo, aonde você vai colher essas coordenadas do vendedor, tá? é, tanto de início quanto de fim, para que, uh, no caso, você não, não fique colhendo essas coordenadas depois do horário dele, não faz sentido, né? não é legal, não é judicialmente, é, isso é totalmente errado, então você não pode fazer isso, isso é parametrizável. Tá? Então, Já vi pode... muitos
1: casos.
0: <risos> e Já outra coisa...
2: É, toma muito cuidado tá com essa questão de localização principalmente para funcionários que são representantes né não são CLT's, porque Altão. também judicialmente você pode ter problemas para evitar é, fazer esse link né de no caso empregatício uma vez que ele não é CLT e sim um representante
1: é o, cenário perfeito, o cenário perfeito para me rastrear é quando o smartphone é meu é da empresa e, o, e a pessoa né, que está tá trabalhando ali, motorista que seja, é, ele é CLT, ele é, um, ele é um contratado, carteira assinada, tudo bonitinho. Agora, quando o smartphone ele é pessoal, e ou então a pessoa é autônoma, já tem aí certos cuidados, que eu tenho que ter muito cuidado, na verdade, que senão eu posso ter problemas jurídicos em cima disso. Bem, bem colocado, Daniel. Na é, parte de
2: logística também, já está lembrando... É muito importante a gente manter os cadastros né, de, de, de coordenada de clientes, a, pro, a própria localização aí do da onde está saindo os, os produtos, né? Do CD do da, da própria pessoa que está fazendo as entregas, está utilizando a ferramenta, né? Então, isso aí é muito importante porque a gente tem é, várias automações ali dentro da logística que pode facilitar a sua vida na hora de criar roteiros. Então, quanto mais é, você preencher de forma ali precisa colocando as informações, melhor vai ser o uso da ferramenta, né?
0: Aproveitando o gancho aí do, do Daniel, antes só de da gente continuar o assunto aí na parte da logística, eu vou aqui no chat, é, a Adriana, Adriana Mendes falando de obrigada obrigado, Adriana, pela, pela participação aqui com a gente, e o Marcelo Baena também, boa tarde a todos, boa tarde, Marcelo. Você também que está tá assistindo aqui, quiser mandar seu comentário, quer mandar sua pergunta para o Gessé, para o Daniel responderem ao vivo, Aqui, fiquem à vontade, compartilhem aqui com a gente no chat. Continuando o assunto aí, o Daniel puxou um, uma área que é extremamente influenciada é, pelo pelos processos e pela tecnologia de geolocalização. O Daniel até citou aí, né, da importância dos cadastros é, das coordenadas. Geralmente, gente, isso tem que acontecer previamente, isso tem que acontecer previamente lá no processo de, de implementação, quando se está... É, cadastrando ainda é, o, o, os, os usuários, né? você está cadastrando, é, iniciando ainda a operação, não está rodando ainda. né? Então, é um processo prévio, mas que tem que ser atualizado continuamente, porque se alguém se mover algum, entrar clientes novos, ele tem que inserir sempre, mantendo aquele processo. Eu lembro, eu trago o, é, esse, esse exemplo, a gente fez o Máxima cache recentemente, no mês passado, com o o pessoal lá da Real Bebidas da Amazônia, com o Gilbran, o Gilbran cita do quanto isso foi um diferencial para a operação dele. No caso, a operação dele é justamente de logística. Daniel, o Gessé também deve saber bem, né lá do Gilbran na Real Bebidas da Amazônia, que ele ele tem uma equipe de auditoria desses endereços, auditoria de, de todas essas coordenadas, para que depois mesmo do cadastro lá e da, da, de pegar a posição do, das empresas, né, dos clientes deles com os vendedores ele usa, ele mantém esse, esse time justamente para ter sempre atualizado e auditado para que não tenha falha alguma na entrega, né, na, na roteirização dele e na entrega da, das mercadorias. Isso é muito importante, tá?
2: Porque se você manter isso atualizado, isso funcionando no redondo a economia é muito grande, né? Você consegue otimizar bastante essa essa sua entrega e isso você só tem a ganhar com isso, né? Uma coisa que você estava falando que eu estava lembrando, né? Dentro da, das práticas interessantes aí, essa parte de check-in, check-out, até na parte logística é importante para você entender quanto tempo você está levando para fazer algum descarregamento ali, uma descarga de, de produtos em, um, em uma empresa, porque cada um, cada empresa tem a sua particularidade, né? Cada cliente Pode ser que ali dentro da, daquele check-in, check-out, você começa a identificar o perfil de seus clientes. Então, a partir daí você consegue é, planejar as coisas de uma forma melhor. Né? Se, se você quiser complementar, Gessé.
1: Eu, eu acho assim, que na logística tem muitas empresas que elas até hoje elas ficam refém de uma pessoa ali dentro, que conhece bem a região, né? vamos supor, eu conheço onde é cada cidade, cada bairro aqui perto, e aí na hora de organizar com com quais mercadorias o motorista vai para a rua, aí essa pessoa utiliza do conhecimento dela para ela poder separar as rotas que o motorista vai fazer. Não, essas cidades são perto, então você vai para essas duas cidades aqui. Só que a empresa acaba ficando à mercê dessa pessoa. Se essa pessoa falta, se essa pessoa não vem trabalhar hoje, entra de férias, dificilmente tem uma segunda pessoa com todo esse conhecimento lá dentro. Então, se eu trabalho com um sistema de logística que pode me trazer essas informações de forma automática, utilizando, como o Daniel falou, a localização que o cliente está ali, isso muda totalmente a minha vida. né? Eu deixo de ficar à mercê dessa pessoa e, ao mesmo tempo, eu começo a ter umas rotas muito mais otimizadas. né? O sistema sistema que a empresa, nossa empresa hoje trabalha, né, o Max Roteirizador, ele utiliza dessas localizações do cliente para poder gerar uma rota ideal. Então, não é nem só a questão de eu, de eu deixar de ser refém essa pessoa. Eu começo a trabalhar com uma rota muito mais eficiente, fazendo com que eu comece a economizar na empresa. né? Então, é, é, adquirir um, um produto desse, esse produto ele se paga sozinho muito fácil porque muitas empresas têm um custo muito alto em logística, não vê, né? aquele dinheiro está indo embora, a pessoa não vê esse dinheiro saindo, simplesmente porque o motorista, em vez de fazer todas as entregas de um bairro antes de ir para o outro, ele está dando volta, ele está indo, está vindo, ele está demorando três horas em um cliente, que daria para mim demorar uma hora, né? se eu tivesse criado uma rota mais, mais aprimorada ali. Né? Então... É muito importante, sem dúvida, essa parte de localização e logística.
2: Vindo de encontro né, com o Max Motorista, onde você até acompanha em tempo real como tá essa entrega, onde o próprio motorista traz informações importantes uh, para a pessoa ali que faz todo esse planejamento. né? E não só essa questão de você ter economia na entrega, a gente sabe que hoje né, é muito importante a experiência do cliente. Então a gente sabe que ao você otimizar essa entrega, você consegue às vezes ali entregar em um tempo uh, reduzido para um cliente seu. Você consegue organizar essa entrega, né? E aí dessa forma o cliente seu fica mais satisfeito. Então entra mais uma um fator aí que acaba trazendo, né? Uh, acaba se pagando, como já você falou o próprio produto.
1: Tirando alguns casos que pode acontecer que você acaba pegando Malandragem que pode estar acontecendo ali dentro da empresa, né? mas, você não pegaria da empresa. Não, mas você não pegaria
0: se não tivesse a tecnologia também, já seria muito mais difícil você descobrir essas, essas falhas, né?
1: Exato, né? Tem, tem até um caso que aconteceu em um cliente em que eu tava visitando e eu tava apresentando a parte de, de mapa para ele. E aí eu cheguei em um relatório, né? Na hora que eu cheguei em um relatório do nosso sistema Max Motorista. É, tava na sala o gerente de logística e o gerente da empresa né aí na hora que eu abri aquele mapa é, na hora que eu abri o mapa o mostrou lá que tinha uma entrega que ela foi feita a mais de não sei quantos quilômetros de distância da posição do cliente ou seja o motorista fez a entrega em um lugar e a posição do cliente era em outro lugar totalmente diferente E aí, diferença de cidade mesmo. E aí, na hora, o gerente já olhou assim, torto, tipo, o que é isso aí? Eu, não, vamos olhar aqui agora. Quando a gente abriu, a gente conseguiu ver que realmente o motorista tinha feito entrega no lugar errado a localização do cliente estava correta, baseada no endereço, mas o motorista tinha feito a entrega em outra cidade. E o nosso sistema, ele tem lá uma opção que eu posso obrigar que o motorista terminou a entrega, ele tira a foto do canhoto né, assinado ali. E quando a gente foi olhar esse canhoto, porque na hora eu pensei, não, o não, canhoto vai ter lá a pessoa que assinou. O canhoto estava com, vou até mostrar, né, a foto do canhoto era como se fosse daqui, ó. Ficou assim meio vermelho, como se alguém tivesse definitivamente colocado a mão ali na frente da câmera do celular para tirar a foto. E na mesma hora já ligaram para o motorista, onde você está? Estou ah, na cidade tal. Confirmando que ele estava na cidade errada. Questionaram ele na hora sobre a entrega, ele deu uma desculpa, falou que outro motorista chegou lá, e eles trocaram mercadoria para outro caminhão porque o motorista ia fazer entrega naquela cidade. Então ficou uma conversa assim que não ficou muito certa do que tinha acontecido e o que aconteceu com esse motorista eu não sei né eu eu não fiquei para essa parte da história então é uma informação é uma é uma é, é algo que o, o gerente ali ele só conseguiu pegar porque ele tinha relatório com essa informação ele tinha essa informação no mapa para olhar então é, é o sistema de definitivamente ele me mostrou a todos os pedidos que foram feitos longe da localização do cliente. Isso serve para duas coisas, para pegar casos como esse e também para verificar se a localização do cliente está errada. Né? Às vezes, a localização do cliente que eu coloquei no lugar errado, a, o endereço está aqui, mas o galpão dele é na rua de baixo, às vezes. E aí tem que fazer esses pequenos ajustes.
2: Sim, sim. É interessante falando de galpão aí, né? Ah, Não vou entrar tanto, não vou aprofundar nessa parte de legislação, tá? Mas sempre tomo muito cuidado com essa questão de localização de galpão e CNPJ, tá? Ah, Quando for fazer os cadastros, se a empresa tiver mais de um galpão, sempre tomo muito cuidado com isso,
0: tá? Legal. É, vindo aqui de novo para o chat, o Flávio Divini e o Júnior Pérez dando boa tarde para a gente. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela participação e presença aqui conosco ao vivo. É, Gê, você tem uma outra história que você conta, você já contou, inclusive, lá no em vídeo de caos, em que você contasse também que esse, é, daquele tam, também só foi possível ser, ser descoberto, gerava um prejuízo de combustível, no caso, né? E é um alerta de segurança também muito grande, né?
1: teve um motorista né, que a empresa identificou que em dias específicos da semana não lembro os dias, mas vamos supor que era na terça e na quinta toda terça e quinta esse motorista, ele terminava de fazer as entregas dele, ele ia para um local específico no mapa que não tinha cliente cadastrado, que ele mostraria se tivesse cliente ali e depois retornava para a empresa então toda exemplo, terça e quinta ele fazia esse trajeto, e aí o proprietário resolveu né, questioná-lo, que, que, que localização era aquela, aí foi dito pelo vendedor que na verdade era ah, o endereço da casa dele, ele acabava indo antes de retornar, esses dias específicos, antes de retornar para a empresa, ele ia na casa dele, pegava a família dele, né, colocava ali como ele tinha alguns filhos não cabia todos os filhos na frente do caminhão ou os filhos ficavam no baú do caminhão né, um caso aí como você comentou um caso de segurança porque né, isso podia acontecer em algum acidente, acidente não tinha nem onde essas crianças se segurarem ali direito é, e ele retornava para a empresa deixava o caminhão pegava o carrinho dele e ia para a igreja que ele congregava, que era bem próximo da empresa. Então, era muito mais viável para ele, em relação ao combustível, ele fazer esse trajeto, do que ele ter que chegar na empresa, pegar o carro dele e ir na casa dele e voltar. Então, era um custo de combustível muito alto que estava vindo tudo para a empresa, tirando o fato da segurança. né?
2: Imagina um acidente de trabalho com a família inteira dele. Deus me livre.
0: Pois é, como é que você... Um caso desse, é muita imprudência, né? Fora o fato de estar tá usando um recurso aí de forma não ter informado ninguém não ter né às vezes a pessoa faz nem de, de má fé sabe é, é mais por por não saber de fato né tá tirando o proveito negócio já você falou era conveniência do, do local da de onde ele ele ia é ao culto dele né ser próximo do local da empresa lá mas acabava deslocando com o recurso da empresa sempre, sei lá, quantas vezes durante a semana, na né, trajetiva e volta lá na casa dele, né? Então, é um custo de combustível que só, ser, só foi possível ser descoberto observando a geolocalização é, ali no, no mapa, né? O sistema, ele mostra,
1: inclusive, o Max Motorista, ele mostra o tempo, se ele for, né, todo, né, bem o motorista for lá, colocar todas as informações, como eu falei no início do vídeo, chegou no local, faz o check-in, Vai sair, faz o check-out, né? Porque eu já vi motorista, por exemplo, que a gente ia olhar a entrega dele, e ele tinha demorado um minuto no cliente para fazer uma descarga de uma mercadoria muito alta. Aí eu viro para o cliente falar: Olha, teu motorista joga a caixa pela janela do caminhão, <risos> só porque... só só já vai tá passando, né? A já, entrega, já passa, entrega mais joga mais rápido caixa. essa entrega
0: expressa mesmo, esse, né? Tipo,
1: é, não tem como. Então, o que que tava acontecendo ali? Eu explicava para o cliente: Ó, oh, teu motorista ele tá chegando no cliente faz todo o trabalho no cliente, descarrega, pega assinatura, e quando ele retorna para o caminhão, o que ele faz? Check-in, faz todo o registro que tem que fazer, check-out e vai embora. Então, acaba demorando um minuto. E não, aí tem que educar, tem que ir lá, tem que... Hum. né, Porque muitas vezes o motorista ele não era acostumado... Eu, eu falo muito do motorista porque é a principal pessoa que, às vezes, é, tem uma, uma dificuldade maior... A resistência, que... né? resistência, perfeito, uma resistência maior para utilizar um, um sistema de geolocalização é, quando eu vou trabalhar com vendedores ou com promotores de venda, é mais fácil porque o vendedor, ele às vezes olha para o geolocalização e ele olha como algo que vai otimizar a entrega dele, vai gerar uma rota mais fácil para ele e ele vai conseguir vender mais, o motorista não, o motorista, ele tava, ele muitas vezes ele acaba olhando para a geolocalização como algo ruim porque era algo que ele não precisava se preocupar antes, e agora ele está começando a saber que que, né, cada passo que ele está fazendo tem alguém ali observando. Então, acaba sendo ali para ele, às vezes, mais um inconveniente, para o motorista. Agora, se você vem para a gestão da empresa... Você saber que o teu motorista está, vamos dizer assim, demorando demais na hora de fazer entrega. É, é, se um cliente está demorando demais, às vezes é o, é o cliente né, que está demorando demais para receber o teu motorista. É Uma fila de espera lá
0: gigantesca, né?
1: Cria uma fila de espera gigantesca e enrola o teu motorista. Isso faz com que todas as outras entregas atrasem. Aí amanhã esse teu cliente te liga, ou oh, eu preciso de uma entrega urgente. Aí você olha no relatório, mas você... Faz o meu motorista esperar três horas por você. Se você passar meu motorista na frente, eu te mando uma entrega urgente. Então é uma informação que eu consigo coletar baseado em geolocalização, baseado em, ali nesse tempo de atendimento dentro do cliente. Me ajuda muito, me auxilia muito, né?
0: Se eu tiver o isso correto, não tem como, né? Tipo, é, é preciso que o dado seja verídico, né? Que ele. ele, ele, ele... Ele exprima o que é a realidade, né? Ele, ele de fato represente o que é aquela realidade. Tá demorando 20 minutos, beleza, tá demorando uma hora, beleza, mas é preciso saber para que possam ser tomadas é, decisões ali é, e coisas para que isso ou melhore esse cenário, ou que esse cenário se mantenha, né? Se Eu
2: concordo, tribo, né? concordo 100% com o Gessé, a questão da resistência é maior mesmo do que a gente vê na, na implementação é com o motorista, né? Ele explicou muito bem, assim, só uma uma questão aí que é importante, às vezes, principalmente no início, quando você estiver fazendo a a implantação de um novo processo, explica para o motorista a a necessidade disso, a importância disso, por que é bom fazer esse check-in antes, fazer o check-out assim que sair, por que essa questão de de saber onde ele está é importante até para ele, para a segurança dele, para saber o que que ele está fazendo. Porque se você explicar, né, for claro, eu tenho certeza que o processo de implementação ele se torna mais
0: fácil. Legal. Tem uma pergunta aqui no chat, vou trazer aqui para a gente. É uma pergunta do Júnior Pérez. Ele está perguntando, como as soluções da máxima estão agindo com relação à alteração da hora para burlar a hora e local definido? Vocês entenderam bem? Sim.
2: Hoje a gente tem várias questões aí para poder combater certas pessoas que querem burlar o sistema, né? Hoje, por exemplo, a gente tem uma uma questão onde compara o aparelho da da pessoa que está enviando, né? A data e horário com o servidor onde ele está comunicando. Uma vez que for diferente, ele já sobe lá a mensagem falando, olha, infelizmente não tem como comunicar. O horário e a data está diferente. É um dos gatilhos que a gente tem para justamente combater isso daí, né? Que a gente sabe que existe.
1: Outro também é a questão de obrigar que o... Eu acho que no de vendedor eu, eu vi essa opção, né? O max pedido e o pedido de venda. Eu tenho lá como colocar para que a data e hora do smartphone dele esteja marcado como automático, né? Então, se a data e hora dele não tiver marcada como automática, ou seja, ele não pode alterar essa data e hora eu vou barrar ele, né? não vou, ele não vai não vai poder nem utilizar o aplicativo, o aplicativo sempre, sempre fica voltando lá para a data e hora, até ele finalmente colocar a data e hora como automática. É, para horário, isso é uma boa forma de, né, de, de, de fechar aí para o teu motorista, vendedor. Agora, localização. Localização, o AGPS vai te ajudar nisso, né? Hoje, eu não tenho uma trava específica nos softwares da Máxima para evitar que ele utilize aqueles softwares de fake GPS. Eu não tenho uma trava para isso, né? É uma trava assim, bem complicada de se trabalhar esse fake GPS. Mas o AGPS gps vai te ajudar nisso. Como? A partir do momento que ele mudar a localização do smartphone dele para um outro local, o AGPS ele sempre vai ficar tentando puxar ele de volta para aquele local. Então, o que, que vai acontecer quando você visualizar o mapa desse desse motorista, vendedor, o que seja? Você vai ver um riscado, porque a, ele vai utilizar o fake GPS e vai lá para o lugar que ele quer. Só que o AGPS de vez em quando, vai puxar ele de volta para cá. Então, vai ter um riscado de volta para cá e vai para lá de novo. Então, você vai acabar conseguindo visualizar isso no mapa em algum momento. Viu isso no mapa Existe grande possibilidade dessa pessoa Estar utilizando de fake GPS
2: Tem também a, a parametrização De você força que o GPS Esteja ativo né? Então também, uh, indo para essa parte de localização É importante esse, essa parte Estar tá ativa, esse parâmetro
0: né? Acho se... que a dúvida
2: dele foi sanada eu acho. É.
0: acho que sim Depois você responde aí, Júnior se, se ficou claro se, se as respostas que o GC e o Daniel deram é, Te ajudaram aí Tem mais uma pergunta aqui no chat, eu vou trazer para vocês, é do Flávio Divino, ele está falando assim, a internet móvel no Brasil não possui uma qualidade boa. Acredito que em certos momentos os usuários estão em uma cidade ou um local sem internet. Como o sistema de vocês faz com essa situação? Acho que a gente acabou pincelando um pouco aí, né, da resposta, mas só para a gente fechar e e dar a a resposta para o Flávio.
1: Basicamente, eu não preciso da internet em si para poder conseguir rastrear o meu representante. Eu vou precisar da internet para manter meus dados, eu como supervisor, olhando para a tela, meus dados atualizados. Mas eu preciso do GPS ativo. Então, ele mantendo o GPS ativo, e hoje o, o o GPS, ele ele funciona em quase todos os lugares, há exceções, existem, mas tem muitos lugares, por exemplo, o motorista, às vezes, ele entra ali numa estrada, que ele mal saiu da cidadezinha, ele começa a pegar a estrada, acabou a internet, ele perde perde sinal de internet, perde sinal de celular, mas o GPS continua ativo. Então, aí é onde eu vou pegar todo esse trajeto que ele fez, e daqui a uma hora, duas horas, quando ele voltar para a internet de novo, que ele se conectar na internet, eu vou enviar todas essas informações que eu fiquei coletando no smartphone dele, eu envio para a empresa. Então, você sem internet, nesses locais de, de, de sombra de internet aí, você não vai ter a informação dele atualizada, 100%, online. Mas você vai ter a informação.
2: Entra aí também muito, que é muito importante, a gente comentou no início, a tecnologia de GPS, Tá. Nesse momento, o AGPS vai ser é, uma questão muito importante, porque entra essa parte de triangulação que a gente falou. E aí você vai ter uma precisão, apesar dessa do local onde você está não, não ser legal, né? não ter essa, essa cobertura legal, mas você ainda vai ter essa, essa parte
0: aí de coordenada. Legal, legal, gente. É, aproveitar que a gente estava aqui no chat, queria dar um recado para vocês, falar para da campanha a própria nossa promoção de Black Friday, na verdade, né? A gente está com condições diferenciadas na aquisição de qualquer solução do grupo máximo. Então, seja da Máxima, seja da Life Apps, que é a nossa tecnologia de e-commerce, seja da UnBlox, que é a nossa tecnologia de WMS e TMS. Então, se você não conhece, você acessa o site das empresas para saber mais. Mas é, todas as soluções todas, qualquer uma, você já citou Max Pedido, Pedido de Venda, Daniel falou, Max Motorista, Max Utilizador, todas elas, 50% de desconto na aquisição e as quatro primeiras mensalidades com desconto progressivo iniciando o o, o, o pagamento da mensalidade quando você for iniciar o projeto. Sendo que a primeira mensalidade é gratuita, você não paga nada, 100% de desconto. Depois vai para 75%, 50%, e 25% de desconto nas mensalidades. É uma excelente condição para você que está pensando aí em utilizar recursos de geolocalização, por exemplo, né, na, dentro da sua operação, para você ter esse maior controle é, dos seus motoristas. A gente vai falar daqui a pouco dos vendedores também. É, então, é, é uma excelente oportunidade para você conseguir isso, tá certo? Tem um link aí no chat para você saber mais sobre o assunto, então, se você está assistindo ao vivo, está assistindo depois no YouTube, acessa lá, lá o nosso link, é, tem mais informações. Se não, você é, acessa o, o site da Máxima. provavelmente vai deixar um banner fácil lá para você buscar. Mas o URL é conteúdos.máximotec.com.br barra Black Traço Friday 2020. Bem fácil o link e é, tá aí no chat para você acessar. Tá certo, gente? Continuando o nosso assunto, a gente falou um pouco da área de logística, mas outra área que é extremamente impactada é a área de força de vendas, né, gente? A gente comentou aqui um pouquinho sobre o check-in, né, sobre o vendedor, mas a gente sabe que também é extremamente influenciada pelos processos de geolocalização, sendo que a gente tem, a gente comentou em em máxima queixas passados, né, sobre a nossa roteirização de vendedores, né, que é uma área agora mais recente, mais nova e, e que depende, né, influenciado diretamente aí do, pela geolocalização, né? Totalmente, totalmente. É,
2: é um recurso muito interessante, tá? Lógico, isso depende muito do perfil da empresa, né? Tem empresas que trabalham com essa parte de, de saber onde está o, o, o vendedor e planejar qual é a, a rota que ele vai seguir, quais são os clientes que ele vai atender no dia. Lembrando que hoje a gente pode, a gente trabalha né, com com esse recurso, a gente consegue ali criar esse roteiro para ele e ele mesmo consegue ver ali dentro da aplicação quais são os clientes que que ele vai atender no dia, quais são os clientes que ele vai atender na semana, tá? Existem amarrações que podem ser feitas que são interessantes, tá? a questão de obrigar ele a fazer o check-in, e check-out, né? Explicando para ele o que a gente já falou aqui anteriormente do uhum. fazer o check-in no início, fazer o check-out no final, a gente consegue inclusive, tá? A gente chama isso de uh, cerca eletrônica, né? Que é colocar ali um raio aonde ele precisa estar uh, de distância da coordenada do cliente, tá? Então através disso daí a gente consegue saber se realmente ele iniciou, né? Aquele pedido ali no cliente, se ele está indo, e tem até a questão de você justificar, né? Caso é, ele não pode, por algum motivo, aconteceu alguma coisa, ele pode falar o que, que aconteceu, e essas informações o TI tem no próprio portal ali para saber o que, que aconteceu.
1: E eu considero essa questão de o meu vendedor, ele atendeu o cliente estando no cliente, ou no mínimo ele justificar porque o cliente não comprou estando no cliente, muito importante na venda externa. Por quê? Se eu estou deixando de contratar telemarketing, que é muito mais barato para mim, dono da empresa, para mim, diretor da empresa, um telemarketing é muito mais barato do que eu contratar um representante externo, né? um vendedor que vai trabalhar ali na rua, que muda totalmente ali até a forma de de contrato dele. Então, eu já estou pagando mais caro para esse cara para ele ir no meu cliente. E ele não está indo... Tem alguma coisa errada, tem que ser tratado. Tudo bem que teve o um período aí de pandemia, que a gente estava evitando ir nos clientes e tudo mais, mas hoje já está voltando ao normal, né? Em breve, eu acredito que vai, né? se Deus quiser, chegar um negocinho aí para colocar no nosso braço e vai ficar 100%. É... Então, é... Eu preciso disso, eu sou dono e eu preciso disso, eu preciso saber que o meu vendedor está indo no meu cliente. Teve uma vez que, eu, que eu, um cliente ele iria colocar para que é, os vendedores pegassem a localização de todos os clientes, e aí um dos vendedores virou e falou assim, mas e, aí ele falou, eu preciso, não, o, o, o TI falou, eu preciso que isso seja feito em um mês, em um mês eu tenho que ter todas as localizações dos clientes. Aí um vendedor levantou e falou, mas e se passar um mês e eu não for lá? Aí na hora que ele voltou para ele falou, mas você passa mais de um mês sem ir no cliente. Uhum. Então é, é, é isso que eu quero dizer. Pegar pedido por WhatsApp sem problema, por telefone sem problema, mas em algum momento o vendedor precisa ir lá apertar na mão desse cliente ou
0: talvez hoje em dia não tão apertar na mão, né? Talvez bater ali o cotovelo, cotovelo.
1: né? Mas eu preciso que ele esteja lá. Eu preciso que a presença do meu atacado distribuidor seja real dentro do meu meu cliente. E se o vendedor não está fazendo isso, é ruim. E quem pode me ajudar nisso? Geolocalização.
2: Quem não é visto não é lembrado, né, Jessé? E hoje o conceito de positivação, ele é muito importante. Ora, se, se passa mais de um mês e eu não vou lá nessa empresa, tem uma coisa errada.
0: Abro margem para o meu concorrente que que também está ali vendendo mesmo um mix similar e lá bater lá, ó, ó, o cara vem aqui, olha, já já se torna um diferencial, né? Sim, com certeza.
1: Aí, às vezes, o vendedor fala assim, ah, mas o cara, ele me passa pedidos por WhatsApp, a gente conversa muito por WhatsApp, eu mando foto dos produtos para ele no WhatsApp. Cara, mas ainda assim, a presença dele é importante lá. Mesmo que ele vá só para tomar uma coca com o cliente, só para poder ir lá, bater um papo, nem vai vender. Mas é importante a saída dele lá, né?
0: Oh, e... e, e, e... Com isso, aí também abre margem para o próprio é, dono da empresa, né? Gerente da empresa, pensar: poxa, meu, o, o meu cara ele, ele vende pelo WhatsApp e o meu cliente ele é, ati, é muito mais ativo nisso. Poxa, talvez vou considerar aqui um e-commerce que eu estava segurando, por às vezes não contrariar os vendedores, né? Para achar resistência, mas os caras também não estão colaborando, estão t- todos aí. Não estão nem visitando direito, passam um, um mês sem visitar, né? tem Então, cara, abre margem para mais outro tipo de, 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 de operação, né? Que aí, aí sim o vendedor pode ficar de que talvez ele vá se desligado, eu não sei, né? Mas, assim, é, é, é parte do, do trabalho dele, e uma das vendas, as vendas acontece por relacionamento. A gente vem falando em diversos diversos episódios aqui, da importância de se relacionar de fato, né? de ter esse contato contínuo com com os clientes, né? de ser, não ser um tirador de pedido, né? mas sim ser uma pessoa que consulta, um consultor de... Esse esse item está performando melhor, será que existe uma outra oportunidade de de produto que eu não estou explorando aqui dentro do do cliente, posso ajudar, dar alguma dica diferente para ele, sabe... Fazer, sair daquele quadradinho ali que, que às vezes ele, ele se, o vendedor se coloca, né? E a presença lá física vai ajudar isso também. Né?
1: Eu acho que até quando eu trabalho com B2B, eu preciso da presença do meu vendedor. Na minha opinião... Concordo, concordo. Primeiro, quem vai treinar, quem que vai ensinar o cliente a usar o B2B? Exato. O vendedor, né? Segundo, se o cliente ele, ele começa a utilizar o B2B e ele fica muito engessado naquilo ali, às vezes ele pode, é, é, a gente pode perder uma grande oportunidade de venda porque eu não conversei com ele e fiquei sabendo que ele está abrindo uma loja nova, por exemplo. Né? É, é, então, a presen- mesmo com o B2B, a presença do vendedor ela é muito importante.
0: Ele, o, o cara tira, algum, tira alguns itens que ele costumava comprar da lista dele de compra. E eu não entendi, não entendi o porquê ele tirou. Se o vendedor estando ali, né, juntamente com, com a informação ali do, do e-commerce, né, ele vai conseguir né, rastrear o que está que acontecendo. Você costumava comprar esse item aqui sempre. Por que você tá, tirou ele? Aconteceu alguma coisa? Né? A, a venda baixou isso aqui? Me conta. sabe e você vai conseguir... É, né, a partir das informações do dado ali, traçar um caminho. Pra... É,
2: é, é indiscutível. Contato humano, ele é necessário. Ele, ele torna a experiência melhor. E é muito legal o Gessé falar aí sobre essa questão do, do B2B, que, na verdade, ele não é um inimigo, ele é um aliado, né? Ele complementa o atendimento. Porque, às vezes, a gente, eu não sei se você pega casos assim, Jesse, que os vendedores, às vezes, jogam contra o B2B, né? Acha que vai ser um concorrente para ele nas vendas. Mas, na verdade, não. O contato humano, ele não pode deixar de existir. Na verdade, é um complementando o outro. Eu achei muito
0: legal o que você falou. É, e, isso aí é realmente um fator crucial para o sucesso de ambos. É, ainda assim, é venda, né? É a operação de venda do cara. Você vai você deixa de vender, né? De um modo direito. Um
1: a parte de o promotor também, né? O promotor ele consegue ter esses tipos de informação do, do ponto de venda, baseado nas vendas que está acontecendo ali no cliente. Ele pode fazer pesquisas rela, relacionado a isso, né? E acabar descobrindo ali que um mix que o cliente tinha antes, agora ele não tem, né? Que mix acabou morrendo, tá ficando para trás. O cliente costumava muito comprar isso daqui, agora começa a ver que o cliente parou de comprar. Aí até mesmo o, o, a área de trade marketing pode começar a cobrar venda falando que ó, tem um, um mix aqui que antes era vendido bastante, agora não mais.
2: É, essa e... parte de trade é legal. Uh, tem, tem muita questão de geolocalização. Tá? E uh, é muito importante para estratégias evitar a ruptura. E você ter nesse controle de geolocalização até você... É, No caso, pode obrigar ali a pessoa, o promotor que está utilizando o sistema a tirar foto para saber onde ele está. Você consegue saber o time-lapse dele ali, né? Para saber o que que ele está fazendo durante o trabalho dele, né? Utilizando o nosso Max Promotor. Então, essa parte de geolocalização é muito importante também para o nosso Max Promotor.
1: Eu tenho... Sim, pode falar. Está mutado. Está 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 mutado,
2: mutado. Arthur.
0: (risos) Tinha passar uma sirene aqui, eu mutei. Muito <risos> barulho. É, eu falei ia falar que tem duas perguntas aqui no chat, mas pode concluir o raciocínio, já aí eu já puxo as perguntas. Quando eu venho. Bom, é,
1: o do promotor, uma, uma coisa que eu já vi alguns promotores fazer, já escutei história de cliente, né? É que o promotor, às vezes, ele vai até o estabelecimento, ele está sendo rastreado via GPS e para ele fingir que ele ainda está ali dentro, ele deixa o celular dele no estabelecimento com alguém que ele conhece e vai embora para a casa dele dormir, fazer o que Olha ele só. mas aí o celular fica lá dentro e fica como se ele estivesse no estabelecimento. É, por exemplo, vamos supor que ele tem que passar a manhã inteira no cliente fazendo alguma coisa. Ele fez em uma hora, chegou 8, 9 horas e já terminou. Ele vai ficar de 9 horas até meio-dia à toa, só esperando o tempo passar. Só que o nosso sistema de de Max Promotor, além de ter toda essa parte de geolocalização, ele consegue me entregar também uma espécie de timeline de tudo que o promotor está fazendo. Se eu vejo que ele está em um intervalo muito grande sem fazer nada, dá para mim, obviamente, entender que aquele momento ali tem alguma coisa errada. Ou ele realmente não está fazendo nada, ou eu estou deixando de colocar no sistema algo que o meu promotor faz no dia a dia dele. A ele está fazendo algo, mas ele não coloca no sistema porque o sistema não, né, não, não foi cadastrado essa opção. O Max Promotor ele, ele usa. É, 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 o bacana dele é porque o promotor ele, geralmente ele é obrigado a fazer o check-in, diferente das outras soluções que às vezes eles esquecem de fazer ou o check-in ou check-out, o check-out. Max Promotor ele é obrigado a fazer o check-in, porque ele só vai conseguir iniciar o trabalho dele no dia e iniciar o próximo se ele fizer o check-in e o check-out. Então, é, é, o Max promotor, às vezes, nessa parte de geolocalização, costuma ser o que eu tenho menos trabalho aí nos clientes, parte de geolocalização.
0: Legal. Puxar aqui as duas perguntas. É uma pergunta do Júnior uma pergunta do Flávio. O Júnior Pérez pergunta. As aplicações tratam todas as tecnologias de GPS? A ah, GPS, Gloness, Galileu, BDS, Beidu? Aqueles, ah, aqueles modelos de, de GPS que a gente comentou no início, né? Isso. Sim,
1: a gente coleta assim as informações. Não são os únicos os GPS mais comuns realmente são o GPS e o AGPS, são os mais comuns trabalhados hoje em dia. Eu nunca trabalhei com nenhum outro cliente que trabalhe com tecnologias diferentes dessas. Mas se é Android, tá ali pegando a localização, sim, a gente vai coletar essa, essa informação ali. É só embarcar um na é... um parede,
2: né? É só com a ressalva que a gente é, se pedir para indicar, indicar qual tecnologia, a gente indica a GPS, que a gente vê na prática que é a que tem a mais precisão.
1: Que é o que hoje a gente geralmente vê que funciona legal nos clientes. Exatamente. É, às vezes, muito cliente traz essa informação, né? Já, já teve um cliente meu que me perguntou uma vez de um GPS que eu nem nunca tinha ouvido falar, nunca tinha escutado falar. Só que aí quando eu fui ver o próprio smartphone não era Android e para que né, o nosso sistema hoje funciona, funcione tem que ser Android. Se não for Android a gente não tem aplicação.
0: Isso aí. E a outra pergunta, a pergunta do Flávio é: é necessário ter um celular com uma configuração boa para utilizar o sistema de vocês? Essa aí, se vocês quiserem comentar, mas eu já vou compartilhar aqui com o pessoal para colocar aí no chat, Flávio, o nosso link de requisitos de smartphones, né? Para você dar uma olhada, né? Eu acho que é um um caminho aí para ele ele dar uma olhada, né? Hoje
2: a gente não não pede uma configuração absurda, né? Lógico, a gente tem um mínimo dentro dos nossos testes, né? Das nossas equipes onde o vendedor vai conseguir trabalhar sem uh, ter esses gaps, né? esses travamentos. Então, a configuração mínima que o Arthur vai disponibilizar aí.
1: Mas, para uma boa prática, é, é aconselhável que você... Não, não é só máxima, não. Qualquer sistema. Você vai comprar um smartphone para utilizar algum sistema, não compra o, o smartphone que está ali no mínimo. Tipo, está no, no, no gargalo já compra, se possível, né? Tá claro, depende de valor, às vezes é complicado, mas, se possível, compra um que está ali no meio, pelo menos. Por quê? Porque a tecnologia, hoje em dia, principalmente, a tecnologia, ela evolui muito rápido, né? O Android, de vez em quando, ele, 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 ele coloca que algumas coisas estão descontinuadas. Se você pegar lá um Android 4.0, tem um monte de aplicativo que já não pega, já não funciona mais nele. Então, por exemplo... É...
0: Não, a gente está discutando.
1: É, bom, então já teve cliente, por exemplo, na época que o nosso Android mínimo, há muito tempo atrás, né? Que eu já estou um tempinho na máxima, é, nosso mínimo era 4.1, o cliente foi lá e comprou 4.1. Só que aí chegou em um momento que o próprio Android, a própria, a própria Android descontinuou aquilo ali. E aí, vários aplicativos pararam de funcionar bem naquele naquele smartphone. Então, aí, o ruim, porque o cliente aí, agora, o vendedor já não consegue usar o WhatsApp, por exemplo. E lá, é o WhatsApp sempre conversando com o cliente, aí fica ruim. Então, é melhor comprar, às vezes, um pouquinho melhor, para que você não precise, em menos de um ano, às vezes, ter que trocar esse smartphone por questão tecnológica, por por essas questões aí. Então... Um pouquinho melhor, às vezes é bom, o médio, né? Em vez do mínimo, compra o. Tem o um mínimo e tem o um aconselhável. Tenta ir no aconselhável.
0: Está mutado, tá, multado, tá eu quase não fico mutado, eu eu esqueço. É, eu falei, faz total sentido, né? Você não, não ficar à mercê de, de ter ser descontinuado, né, ter alguma coisa ali, e depois você tem que fazer uma troca emergencial, aí que, na verdade, vai ser muito pior, né, Não a não ser algo planejado aí né, para a sua equipe, né. Fábio, já conversei aqui com o time, e a gente vai vai inserir aqui para você o o link, né, que eu comentei dos dos smartphones, né, essa aí que o Gessé comentou, que o Daniel comentou, né, Então, existe essa lista aí de de requisitos, né? Que a gente pede, requisitos mínimos que a gente pede para o uso dos nossos sistemas, tá bom? Partindo aqui mais já para o final da nossa conversa, a gente gente já falou de de bastante coisa aqui. Lembrando que o Gessé e o Daniel já participaram de um outro episódio também muito, muito ilustrativo, muito importante sobre... Jornada de trabalho, outro tema, assim, (risos) extremamente importante aí dentro da empresa. A gente vai deixar o link para vocês no chat, se vocês quiserem assistir depois, vale muito a pena, né? Então, pessoal, fique à vontade, se vocês quiserem dar uma última pincelada, contar algum último caos, ou né, trazer algum algum último desafio, que é sempre na implementação do. Do processo de geolocalização que pode esbarrar em alguma coisa de cultura da empresa, como a gente falou aí da, da, da adesão dos motoristas, né, e, e a, 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 como a importância do treinamento, né, e não só o treinamento é, quando se faz a implementação do sistema, né, mas como treinamento contínuo, novos vendedores vão entrar, é, novos promotores vão entrar, novos motoristas vão entrar, isso vai ser renovado e esse conhecimento tem que ser é, passado adiante isso influencia diretamente no cálculo aí, do tempo de atendimento, é, nos registros que vão gerar a tomada de decisão é, dos gestores, né? Então é extremamente importante que tudo esteja conectado aí, no processo da empresa. Né? Antes do, eu sei que já sabe para a gente
2: entrar com algum causa, né? Que é muito legal. É, só fazendo um link, pelo que o Arthur falou, né? De jornada tem tudo a ver, tá? Jornada também com geolocalização. Existem algumas travas que a gente consegue colocar para onde o o vendedor tem que estar, às vezes na empresa, por exemplo, onde ele só vai conseguir bater o início da jornada dele quando ele estiver nesse exato ponto ou dentro de um limite, né? Ali de distância desse ponto, tá? E agora eu... E agradecer, né? Lógico, sempre é muito legal participar aqui, conversar sobre os assuntos, espero que seja aí de a importância, né, a gente falar, passar esse conhecimento, sempre fica à vontade para perguntar para a gente, passar a palavra aí para o Jessé.
1: É, eu acho que foi inclusive lá no vídeo de jornada que a gente comentou sobre geolocalização e resolvemos que iríamos fazer um outro podcast falando de geolocalização.
0: É... Você não conectado, né? É...
1: Porque a jornada ela tem muito disso também né utilizar a localização de onde o representante está para me saber né se de repente ele não está começando a jornada ainda sentado lá no sofá da casa dele né é, 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 se ele, é, é, dá para mim pegar esse tipo de controle aí e bom eu acho que, eu até tenho outras causas para contar, mas eu, eu indico até o YouTube, da, né, nosso YouTube aí da Máxima, onde a gente tem um, um local que é cheio de causos, né, eu, eu já contei lá vários causas de clientes, é, alguns re, referentes à localização, outros referentes a outras coisas também que podem ser bem interessantes na empresa, mas o que, o que eu queria acrescentar antes da gente finalizar... É alguns problemas que às vezes eu eu vejo em clientes, né? Porque eles viram falando assim, ah, eu comecei a trabalhar com geolocalização, mas eu olho aqui o mapa, o mapa está errado, tem uma linha reta daqui para ali, o vendedor não está aparecendo no mapa. Então, é alguns pontos que podem resolver isso aí. Primeiro, o nosso sistema, ele mostra muitas coisas que o vendedor pode estar fazendo. como Por exemplo, se ele desligou o celular, colocou o celular em modo avião, Uma coisa muito importante, o celular entrou em modo economia de bateria. O Daniel até falou mais cedo. O celular entrou em modo economia de bateria, o GPS também vai entrar em modo economia de bateria. E quando ele faz isso, às vezes ele ou não consegue pegar a localização, ou a localização se torna muito imprecisa. E às vezes faz com que ele está aqui e de repente tem uma linha reta para cá e volta para lá e volta. Por quê? Porque ele entrou nesse modo economia de bateria. E ainda tem mais um agravante. É que às vezes o celular sai do modo economia de bateria mas o GPS não sai do modo economia de bateria. Então, tem que ser configurado o smartphone para que ele consiga lá o GPS manter sempre uma alta precisão, independente se o smartphone entra em modo economia ou não. Outra, como a gente falou mais cedo, tem algumas coisas que impedem o GPS de funcionar direito, como elevador, locais em que o né, o teto ali é de de algum material que impede essa, essa, essa informação, E eu já vi casos em que o motorista, no caso, nesse caso especificamente, o motorista sabendo disso, ele pegava o smartphone, pegava uma latinha latinha de leite ninho, jogava o celular dentro da latinha de leite ninho, fechava, deixava ali no canto, depois a localização dele não aparecia no mapa, ele falava, não, mas o sistema que não funciona, o sistema que não presta, tem que tirar isso daí e é, 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 só que ele foi acabou que ele foi ensinar outro outros motoristas a fazer a mesma coisa assim mesmo que ele, ele definitivamente ele queria fazer com que esse sistema não fosse usado e acabou que um dos um dos motoristas acabou né sendo o famoso dedo dura de comentando o que ele estava fazendo é, então existe formas que podem impedir que o GPS funcione de, de, uma, de uma forma eficiente mas a gente consegue contornar isso um bom exemplo é o próprio TI da empresa ou a pessoa responsável de para a empresa, se os motoristas estão tendo muito trabalho, vamos ver se o problema é o sistema ou é os motoristas. né? Às vezes é uma falha deles. Então eu aconselho você instalar o sistema que você utiliza no teu smartphone, e na hora que você for sair para um, almoçar em algum lugar, leva o smartphone com você, para que você possa criar um trajeto de você mesmo. Se você vê que esse trajeto está sendo bem, bem coletado, se as informações estão sendo bem coletadas, significa que o sistema, independente de sistema que você está usando, não é só máxima, não, qualquer sistema que trabalhe com GPS, é, é, o sistema está funcionando e talvez está tá tendo uma falha aí da, operacional, né? Uma falha aí das pessoas que estão utilizando esse sistema, esse sistema lá na rua. É uma dica de que você pode trabalhar, ok? Eu acho que é isso que eu queria passar aí para finalizar.
0: Ótimo. E agradecer novamente vocês. Obrigado Daniel, obrigado Gessé, mais um, uma participação aqui. Já fica aberto sempre que vocês quiserem. participar novamente, as portas estão abertas, trazendo aqui os últimos comentários, o Lucas falando parabéns pelo conteúdo pessoal, informações super importantes, e a Ingrid também falando excelente, muito obrigado a todo mundo que participou ao vivo, mandou pergunta, comentou aqui, se você não está vendo ao vivo, tudo bem, tem bastante conteúdo aqui para você no nosso YouTube, nos nossos canais de podcast, então você pode escutar todos os episódios do Spotify, no no, no Cashbox, no Apple Podcasts, no Soundcloud, no Google Podcasts, o que for melhor para você. Todo o conteúdo está aberto, está disponível e a gente agradece demais a toda a interação. Se você gostou do episódio, dá o like no vídeo, se inscreve nesse canal aqui no YouTube porque tem conteúdo sempre, tem conteúdo novo e é legal que você interaja para a gente saber, poxa, esse conteúdo é legal, esse aqui não fez tanto sentido para mim. A gente, a gente utiliza isso na, na definição dos próximos passos, a gente vê aqueles que estão sendo mais comentados, que estão gerando mais interação, que estão ajudando você aí na jornada de sucesso que você tá no seu negócio. Tá certo? Muito obrigado. Lembrando que a campanha da Black Friday, que eu citei é, mais cedo, 50% de desconto e... É, um desconto progressivo nas mensalidades, a partir sendo que a primeira é gratuita, gratuita, desculpa, 100% de desconto, e você só começa a pagar ela quando você for começar a implementar o seu projeto, de fato. É, ela é válida até o final de novembro, né? Black Friday é no final de novembro, mas é todo mês aí, aliás, agora já está, está válida, já está vigente. Então, até o final de novembro você tem essa condição comercial diferenciada, tá certo? Então, muito obrigado a todo mundo que participou conosco e até o próximo episódio.